0: 车铃套子 FM， 我是阿佩
1: 。
2: 大家好，我是刘鑫
1: 。大家好，我是猫火哎。哎
2: ，这个礼拜三的节目啊，突然出现了猫火老师、啊。是是是，对对。然后这个其实，呃，今天主要是想聊点什么呢？把猫火老师给鼓求过来啊。哎，这个本来是想聊聊西安，嗯，但是呢，赶上现在有一个大事儿。聊聊长、啊
0: 、安县，对，乌
2: 木县。<笑>对，这回有一个大事儿，其实也跟西安有关。<笑>这个嗯、
0: 对对对，一带一路、嗯、肯定有
2: 关。对、嗯，中、嗯这
0: 个、中国的 RMB。RMB，
2: 对,对对对，<笑>大家可以看那个那个英文啊 ，One、嗯、什么
0: ？嗯，不是 One， 是、啊、The Road a 不是 The Belt and Road 啊。人
2: 家是 B, and R,、嗯、B and R and R，R N B， and 这是什么呀？哎，无所谓什么呀、就是？说唱嘛，对
0: 对，<笑>说唱嘛。就是就是说，他那个“是一带一路”的英文缩写啊，对
2: ，也不叫什啊 RMB，RMB 是说长说短、嗯，对对对，嗯、对,对
0: 节奏布鲁斯、嗯。
2: 然后那个，咱们今天是怎么怎么怎么聊？应该先
0: 介绍一下这个音乐、啊。这个音乐是来自这个去年啊，啊格莱美，今年今年今年格莱美,格莱美,格莱美那个世界音乐奖获得者得主,得主马友友与丝绸之路,四路乐团
2: 啊。就、这、是、个、特意选择他们，哎，就特别巧。我觉得他这可能也是有有套路。对对对对对、呃，嗯，憋憋足了劲，然后今年出了一张专辑，十分主旋律的对啊。对，然后但是今天怎么聊呢？我们其实也没想好。啊、对,对就是借这机会就瞎聊吧、呃。对对对，就就着聊吧、啊。对，但是肯定有内容啊，大家不要担心，嗯、因为我们有猫火老师。是,是,是嗯，嗯。你们
1: 把我，你们有准备，所以把我推上火架子烤。
0: 对，不不，对其实这个在商定这期节目的时候，猫火老师说了一句话嘛，就是反正都是挖坑嘛，<笑>挖坑还不是一两句的事儿，对对对对对<笑>一句话的事儿。对，因为之前我们不是说过，我、啊、们就是这个中国，我们这个后聊嘛，对，早晚早晚要聊到、啊。嗯
2: 。而且我跟这个而且是很
0: 后吧，因为那是历史那个范畴的
2: 。呃，不，你马上也快了，因为咱们这个神话节目到印度之后就该到中国了、啊，是是,是,是吧，猫火？对，啊，嗯、然后呃，这个这个历史这一块可能还得靠后，因为。呃，聊“一带一路”其实牵扯到东西方的很多变迁的故事。嗯啊、呃，咱们可以这样，咱们先从这个“一带一路”这个概念开始说，就是呃，怎么说呢？从中国这边儿，咱先开始聊。哎、啊嗯啊，这个风、啊嗯“一带一
1: 路”，“一带一路”，它那个“一带一路”实际上就是一带，就是好像指的是。那个经济带是不
0: ？对，丝、呃、绸之,之,之路经济带嘛。对，丝绸之路经济带
1: 。然后，然后一一一路好像是海上丝绸之路。对对对对,对，
0: 他、那个、这个
2: 现在的新名词叫二十一世纪海上丝绸之路。对对对啊，对,对,对,对
0: ,对、嗯嗯。其实你看，你看他那个丝绸之路，那个海上海上丝绸之路这个行进路线啊，嗯，还是从泉州、福州这块出来，哎，这个有一个河内，河内就是越南那边。然后直接就吉隆坡、雅雅加达，这个上面没有那个哪儿，没有那个马尼拉，呵呵不知道为什么
1: 。所以新加坡很重要嘛？对对对对
0: 。因为走马六
1: 甲海峡了
0: 。哎、啊、对，走马六甲，然后从吉隆坡直接哦，你说马尼拉呀？啊，那不停啊，不啊不往菲
2: 律宾那停啊？对对对，对吧？直接给绕过去啊啊、嗯！就是你，那个火焰岛的事儿还没解决呢，我上你这干嘛去？啊？
0: 不是，就直接<笑>不是直接绕过这个南海这一块了。因为南海本来就是我们国家的，对吧？
2: 不是，你看那个，大家看直播的话，那个这有一张图，哎哎，这个是呃，就是“一带一路”的这个最新的示意图。嗯，实际上是从海口出来以后，直接就是奔吉隆坡，走马六甲海峡，对对，对。然后一直到那个呃，可以到加尔各达啊，对对，可以到加尔各达,对对尔达、嗯，不到加尔各达呢，直接就是斯是斯里兰卡吧。那个那个印度南边那个小岛
1: ，狮子国斯里兰卡
2: ，对吧？斯里兰斯里兰卡、嗯、狮子国，对对对，
1: 对
2: 到克伦坡，然后一直就到东非了，对，嗯，然后对，应该
1: 最远到红海吧？
2: 对，可以扎红海嘛，嗯、就是看你扎不扎红海嘛，过不过亚丁湾就是，对对,对，嗯、顺顺
0: 顺着运河就就直接欧洲了，
2: 对,对,对,对,<笑>对，那叫什么？呃，苏伊士运河，对对对，对苏伊
0: 士运河，嗯、然后
2: 、嗯、苏伊士运河直接就到。
0: 然后直接就是雅典就进欧洲了
2: ，对，雅典完了就威尼斯嘛，就到那个意大、嗯、利,利了，然后就转
0: 陆运了。嗯、对，他这是一个闭环
1: 一个闭环儿，一带一
0: 路闭环嗯，他、嗯、
1: 等于没过中非和西非呃、嗯
0: 。呃，对
1: ，主要是为了绕过那个，主要中非和西非那会儿开发程度不是很高嘛，而且离得有点远。
2: 对对对，而且那个，海、
1: 嗯、上斯州之后主要是为了绕过奥斯曼土耳其。
2: 嗯，对对,对，这个你这一说就是十五世纪了，<笑>大航海十四世纪大航海时代嘛。嗯
1: ，啊，海上丝绸之路实际上就是要晚，要比那个陆上丝绸之路晚很多。
2: 对对对，肯定是这样。反正这回说是、嗯、这回咱咱先从这回最最近的这事儿先开始聊啊。嗯、这个峰会，二十九个国家的元首，嗯，哎，圆脑袋都参加了原脑袋还行
0: ，没有一个方的。嗯，对
2: ，然后。<笑>方的那个没法看了，<笑>对。然后这个元首们一共达成了说是两百九十项合作协议啊、嗯嗯，啊，这我也不知道都有什么合作协议
0: 。呃，就是各种经经经济协定嘛，它主要这是一个经济方面的那什么、嗯嗯。对
2: 对，反正这回可能估计过不了几年，坐着高铁就能坐着高铁都能上欧洲玩一趟去了、嗯。是
0: 啊，它肯定无非就是首要的那几项能源，能源是第一的。这个这个什么矿啊、金属啊这些的，嗯嗯贵金属，嗯，然后他这个好像这回“一带一路”这个定的是新能源架构，新能源、啊就是，对对、啊、对，太阳能，呃，那他妈要什么“一带一路”啊
1: ？
0: <笑><笑>他肯定是那个电能这块儿啊，太阳能还行，还
1: 是石油吧？呃
2: ，我觉得有关，肯定肯定是有石油的事儿。呃
0: ，肯定是对，肯定是有石油的事，<咳>可能是沿海造那个那个潮汐潮汐发电。啊、潮,汐电
2: 潮汐发电，嗯，然后就是，呃，这这回其实我是并没有太多关注这个“一带一路”的事儿，因为这个东西吧，嗯、就是为什么没关注啊、嗯？是有这么一个原因的，因为“这一带一路”这事儿，你起什么新鲜的名儿、嗯，管它叫什么都无所谓、呃呃，对，因为这个这个，如果你想搞经济，那这是必然的一条线路，嗯、就几条线路吧，应该算是
0: ，必对对对，它、这个、这个世界贸易，嗯。
2: 嗯，因为那边那边有一大岛嘛，对吧对？对。那个新大陆嘛，那边一大岛，那大岛搞了这么多年了，反正都搞倒了多多少个国家了，嗯、是吧？就不说了，嗯、对吧、嗯？然后你说现在这个中国所谓的大国崛起，大国崛起怎么崛起啊？肯定得是经济先崛起啊，嗯、对对吧？中我们我我国不,像、嗯、不是，其实
0: 中国已经经济崛起了。
2: 对呀、啊，你跟我说完了呀、啊啊！我国不像那大岛那样，啊啊、就是我我起来，我得让别人跟着一块垮下去，我才起来、啊。我国是共赢。
1: 过来，你再你再说什么？啊啊,啊，
2: 是北美吗？对。啊,啊,啊,啊我国追求的是共赢，对吧？这是儒家思想嘛，啊啊、对吧？中华人民
1: 、中华中这
2: 炎黄子孙的文化，对对吧？大家共和共和、啊，对大家要共和、啊。我们经济崛起了，我也要拉帮拉帮上这些经济差一点的。朋友一起崛起、嗯哎，哎，有钱大家一块挣，对对,对吧、嗯？这个经济流通、资源流通，啊，所以才搞着“一带一路、哎”，世界经济的崛起，嗯、对吧、啊？这跟那大岛不一样吧？对对对。其
1: 其实我觉得“一带一路真”真真的有可能对于那些，呃，中亚那几个国家来说，相对来说，益处可能会比较大一些。对，嗯、肯定的
2: ，就是因为
1: ，嗯、因为中亚那六国嘛，六六个几个好多斯坦，嗯，他们都是在。苏联时期，嗯，苏联时期都是规划经，就计划经济。对，嗯，你看塔吉克斯坦只生产棉花。对对对，那当时说是那个，嗯，你而且他他相当于苏联解体之后，他们本国只有棉花。
2: 对对,对是、嗯，没有
1: 任何所以说，我觉得这个可能对于中亚的那几个国斯坦来说，塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦什么的
2: ，哈萨克斯坦，哎、啊，没有,有哈萨克斯坦吗、啊？有哈萨克，斯坦，有哈萨，哈
1: 萨,克哈萨,克哈萨克斯坦，中国接壤。就在那个塔城那边
2: ，哦、对对对,对,对,对、嗯
0: ，所以其实还是就是为了这个加强这个贸易，然后让大家都有钱挣了，然后大家也就不那么胡来了，天天除了打仗就是让，就剩打仗、嗯。是这样啊
2: ，货币都流通，嗯、大家的货币都流通了、哎，人民币成了主导货币了，哎、美元就玩单据了、哎，知道吧？嗯、这你你想啊，欧盟的那我那天看一篇文章分析啊、嗯，北美的这个贸易额基本上是相当于二十五。二二十五二十五万亿还是二十六万亿？嗯，大概这个这个区间。嗯，然后欧洲的贸易额稍微高一点，二十七。嗯，然后这个中日韩就是东北亚这当年不是搞的东北亚自自贸区嘛、嗯？嗯，这一带搞起来至少是二十亿。二、嗯、十、啊、亿啊！但是东北亚自贸区如果搞起来的话，东南亚它。肯定也得加入，嗯、所以这就是有三十亿的贸易额啊，三、啊、十万亿啊。啊对，如果要是再加上印度和这个中亚、嗯、南亚、中亚这一带，就是你刚才猫哥说的中亚五国，嗯、加在一起，这个起码得是五十万亿、啊。也就是说，你如果光如果光是东亚和东南亚，这已经就形成三足鼎立的态势了。是,是，如果再加上中亚五国和印度一带，那这个基本上就是属于世界最大的贸易区了。
0: 所以这说明什么呀？说明还是亚洲人敢花能能花钱有钱
2: ，不是说有能花钱有钱，<笑>就是因为这个确实这边的国也多，对对对,对，贸易额确实也高，对对对因为对对呃你像美洲那个北美那边的话，它就是美国和加拿大吧，没有比没有什么了，嗯，对吧？然后欧洲的话，欧洲你别看国多，那国都小，嗯啊，然后。各国之间的那个那个资源什么的也都差不了多少，对,对吧？反
0: 正也他妈不清不楚
2: 啊。<笑>然后你看欧盟，欧欧盟不现在也快解体了
1: 吗？嗯<笑>、啊，哎、啊，不<笑>，不是说那个法国总统啊,啊当选之后好像，嗯，好像有一点有有就是有好转，
2: 没有没好转、啊是
1: ，是吧？我也我也主要我也不是很很很关注现在。马克
2: 龙当选以后说了、啊，就是我在这个英国脱欧和这个。贸易这这个英国这这个问题上边、嗯，一定会采取强硬态势。嗯啊，就是那个克雷山梅特雷山梅不是想脱欧以后、嗯、跟各国协谈，然后能达成一些其他的经济这个贸易、金融，啊、对吧、嗯？这方面的合作，就是尽量让这些银行不从英国撤，不从伦,、嗯、伦敦撤出
0: ，就是拆家不拆火
2: 啊。对对对，就是咱通过别的达到一些、嗯，然后包括什么这个工作啊、通行啊这些这些证件这，这也太赖啊、嗯！什么？猫火里边卡了一下
1: ，我说这也太赖皮了。
2: 嗯，是说脱就脱，但但是没办法，又不是他，这又不是梅姨说脱的，对吧？梅姨没,没脱，梅、嗯、姨<笑>想穿上，<笑>对,对对对，冷，我想穿上。对，嗯嗯，然后但是马卡龙不不不,不同意啊，马、嗯、马不是马克龙，马克龙，马卡龙，马卡龙好像是一衣服啊，
0: 不是是那吃的嘛，我不是，好吃的，对对对对，
2: 嗯，然后马克龙的意思就是，我得采采取强硬态势、嗯，然后欢迎这个。呃，各位银行家在巴黎开你们的总部啊，对对对，
0: <笑>毕竟这两个就是隔岸相望嘛
2: ，对对对，嗯、但是最终的最终的是希望这个最终可能银行家们愿意加入的是亚投行，啊哦、是是
1: ，哎，其实其实说那个丝绸之路，我我我有个很有意思的，就是嗯就是这、就是、就是我们老师，呃，他提出秦汉考古的一个，嗯、就是大家大家去搜应该应该能找到这个老师段金波，嗯。嗯他他他有一个很有意思的说法，就说是大家大家都觉得丝绸之路，就实际上就是，嗯，按照历史书的，就是现在历史书说,说丝绸之路都是东呃东汉、嗯，东汉时期才开通的嘛，西汉吧，呃西汉，西,汉,西,汉,西,汉,西汉,汉时期开通的嘛，嗯、然后到了唐朝、嗯，或者说到了，其实其实到了唐朝才算是到了丝绸之路的一个应该说是比较鼎盛的一个时期，嗯嗯、但是但实际上实际上就说是。嗯，按照我，我觉得我们老师说的也很有道理，就是就很有可能在在之前已经有有过，就是比如说一些某些交流，可能并没有不是那种正式的国家行为、嗯，嗯，但是实际上已经有有交流了、嗯
2: 。其实我理解这个丝绸之路，就是为什么老说是张骞开启这丝绸之路啊？嗯，我觉得就是猫火说的这个观点，我特别赞同，嗯，就是说。早期可能已经有这个交流了，只不过张骞是把这条路给打通了，对啊，连上了
1: 。嗯、对，张骞当时出去的时候，他的目的是为了联系大肉之人，对，进攻匈奴，对、嗯。然后，所以说，所以说那个他咋他怎么会知道大肉之人在那个位置
2: ？对，肯定一开始就有这个，对。对
1: 而且他想、嗯、想要从长安到那个大肉之的那个当时的聚集区大厦。嗯，这中间路该怎么走？嗯，不可能。不能咱像咱们现在一样，咱们现在你提个行李箱就走了。嗯、但是当时要穿过这些地方，出了河西走廊就是甘肃那个地方。嗯，你一进入西西那个新北疆，就都是沙漠了，都、就是荒荒漠、戈壁滩。壁滩
2: 是，毛红老师去过那儿、哦。是、啊。对
1: ，靠近再往再往再往北，进入到到咱现在就是蒙古那些地方才有草原。但实际上这草原也并不是很，不像那个就是。咱内蒙的那个草原还是很不一样的、嗯，就是荒漠、戈壁滩非常多，就各很多无人区，所以你想要走的那个地方的话，你就你就得你就得提前知道哪里可以，至至少大概知道哪是可以休息的地方，哪是可以补补给的地方。嗯
2: ，对
1: 。所以说，这这是一个，就是。尤其是张骞，假如张骞是个冒险家，比如说像徐霞客这样的，嗯，这这这种，假他没有这个条件，有可能他是出于个人行为，嗯，但是像张骞这种国家行为，他必然是知道哪一条路是可以走的，嗯，对
0: ，所以说
1: 我、嗯，我我我我也一直觉得至，至少在至少在张骞出使西域之前的一段时间之内，肯定是有联系的
2: ，对，肯定的，而且据史书记载，我忘了是商朝还是。呃，那个、那个、那个什么，那个周朝了、嗯，就是说有一个叫“深读的国家，嗯，他这个“深读其实就是印度啊，音、哦、译的名称、哦，对对,对，深读国，嗯，深独、嗯、或者叫新
1: 读。嗯
0: ，哦、新实
1: 实际上吧，实际上吧，上就是东西方交流，这个是真的很早很早就已经有了，嗯嗯，就是就是我之前也好提到过很多次很多次的那个古代印欧民族
2: ，对对对，古
1: 代印欧民族它。甚至都不能说是一个，嗯，一个民族或者什么，因为它分分化了很多不同的人群、嗯，但这波人操着差不多的语言，嗯，然后文化也差不多，然后他们从欧洲一直到现在的，呃，东亚的东北亚那块嗯
2: ，哦，东北亚那就是到咱们这块儿，嗯嗯，
1: 对，一直到了，甚至是大兴安岭都有他们的一些东西，就是就是有一个有一个，嗯。在新石器时期，有一个非常有意思的、嗯、就是新石器到早期同时并用时代了，嗯，应该或者到了青铜时代了、嗯，差不多到青铜时代早期的时候，有一个，呃，很有名的一个，嗯，一个现象，就是叫塞伊瓦图宾诺现象。就是之所以把它叫做称之为现象，就是一般来说，考古学在研究一个人群或者说一段时期的人群的时候，他会把它把这个称作一个文化，比如仰韶文化呀、啊嗯，龙山文化、啊。扩良渚文化，但是它这个这个分布范围之广，你就不能称作一个文化了，就是、oh. 所以把它叫塞伊马图皮诺现象、嗯。它的分布范围是从现在的蒙古的东边，一直到西跟希腊接壤的地方，就是现波罗的海， oh. 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 然后往北往北就就是到了现在的就接近接近接近对啊，接接近那个北极圈。Oh. 然后往南一直到了可以到那个就是就是现在的中亚，就是。大夏就是阿富汗，嗯，阿富汗再往南那块、嗯、接近印度，哦、嗯，哗、嗯、啦、嗯、这么大的、嗯，这么大的一个分布范围，而且持续了三百多年的时间，就是这个持续时间这么长，分布范围这么大，就就就很难把它作为一个文化来界定，嗯，所以说把它叫塞伊玛图比诺现象，嗯、塞伊玛图比诺
0: 现象
2: ，对对对对。对对对
1: <笑>然后这个这个塞伊玛图米诺现象特别有名的一个一个特点就是他们会使用一种、嗯、一种青铜武器，青、嗯、铜武器是一个那个柳叶形状的一个毛
2: ，柳叶形的毛，柳叶形的
1: 、啊。然后中间中间它的那个就是毛柄的地方，它是毛是金属的嘛、嗯，毛头也是金属的，嗯、然后毛柄的地方是一个是一个孔洞。然后完了的时候是是两边劈开的一个孔洞，嗯，然后他可以把木棍塞进去之后，拿绳子把中间绑起来，哇
2: 塞
1: ，这样的话就可以，嗯，这就,就是这样一个风格的一种矛。然后有的那个、嗯、有的还都会在矛头上旁边加一个小的那个枝，就类似于类似于勾镰枪那种，但是没,没有那么大，嗯，就是这样、嗯、那样的枝。然后这个这个矛这种武器，还有一种就是它会在青铜武器上加很多动物的那个。雕塑，或者是雕刻或者纹饰之类的。嗯，然后这个这个，嗯，在就是有一个那个那种柳叶形状的毛，然后在商朝的那个殷墟妇好墓里，嗯嗯，殷墟妇好墓里出过一件一模一样的。然后就是另外一就是出就是有两件一模一样的青铜矛，分别出现在殷墟的妇好墓里和波罗的海，呃，应该是在乌克兰，可能没到波罗的，在乌克兰那那某一个地方。我记不太清了、嗯，一东头一
2: 西头。乌克兰没事，乌克兰离黑海近。是是是啊，对
1: ，就是就是，呃，当时这波或这这波人的主要几个分布范围就是黑海北岸、啊，嗯，然后阿富汗和那个蒙古，嗯，阿富汗和蒙古啊，对，然后然后他们还会雕那种石雕石人就是就是很有意思一个，就是中国大
2: 胸一大胖娘们那个
1: ，呃，就是区别贼区别非常大，就是在在那个。乌克兰那边还是那种圆雕的样子、啊，就是有点像偏希腊的风格，啊、就是能雕出来一个完整人形。嗯、啊、然后，但是到了蒙古，已经变成了所谓的鹿石、嗯啊。鹿就是那个鹿，呃，就是那个动物的鹿。嗯、鹿鹿石就是，就是用非常非常简练的，它是一块长方形的石柱。啊。然后还用非常非常简练的那个线条，比如说刻三道代表那个头发。嗯、啊。然后完了之后刻两个圆圈代表脸眼睛脸啊什么的。就是火火柴人呗,呗。然后
2: 就对对对对
1: ，不是火柴人了，就完全是个长方形石长方体石柱，嗯没有任何形状，嗯、然后他只是在上面刻画来表示那个、嗯，呃，就是那个他的那些那些东西、嗯，然后那个就非常非常的，嗯，应该叫什么？就是比较抽象，呃、嗯嗯，对，抽象派，毕加索。为、嗯、为什么要称之他为鹿石？就是因为他那个他们雕的都是武士的形形象、哦，然后那个武士会身披个袍子，嗯，当然是现在我现在考古考古。学家是认为的猜测，认为他认为他可能是披的袍子，然后上面有有鹿的形象。嗯，苍狼
2: 苍狼与白鹿吗？嗯
1: ，这个玩意儿就是很有意思，就是你看，嗯，中国在中国实际上是没有石雕这个习惯的。嗯，对,对对，在在春秋战国时期，至少到了秦朝，但是那个霍去病墓里，霍去病墓上有有。一个就是马踏匈奴那个时刻非常有名，嗯，在那个就是陕陕,陕西陕西历史博物馆也有，嗯、就是当然好好应该是陕西历史博物馆是真品，然后现在在霍去不霍去病墓前面的是复制品。嗯，这个这个是中国首次出现的石石雕啊、哦，而且一出现就是这么大型的石雕。嗯，这个就很有意思，这个很有很大很大的可能是外来、哦
2: 。对对
1: 对，就是而那个斯基泰人，就是斯基泰人可以说是印欧民族、嗯。嗯往下发展的一个分支，但是比较有名的一个分支、嗯，相对力量比较强大的一个分支
2: 。大家可以玩文明六
1: ，<笑>明六什么？文明六啊，对，文明六，请大家去玩文明六。对、嗯，<笑>基泰人的那个石雕就非常有名
2: 了，嗯、石墓嘛，对吧、呃
1: ？对，他们的石雕就石人那个就非常有名了，嗯，所以说很有可能，很有可能这个石雕就是从北方草原来的、嗯。对，就是他们的那个斯基泰的石雕文化，通过整个那个。就是相当于在草原草原地区就流传开了，嗯，包括现在的那个，呃，科尔木齐，就是现在的那个中国的阿尔阿勒泰和那个蒙古交界的地方，嗯，科尔木齐，然后，呃，到了那个吐鲁番的吐鲁番的杨海，就是之前说过那个有那个木乃伊的地方，嗯，那个杨海墓地，杨海墓地很有意思，杨海墓地它那个不是用石人，哦、因为杨因为杨海在那个吐鲁番在沙漠那块没有石头。<笑>然后，于是他们用木雕、木雕来雕人。Oh. 然后，这个真的很有可能就是从那个这些地方流传的、嗯
0: 。所以有可能是那些地方的人也,也跟着跟着这个商队也好，或者使使节队也好，这个过来。对，这这
1: 个这个文化的，我我就是史前考古一个非常非常有意思的地方。嗯，就是文化之间的碰撞和交流。嗯，嗯你会发现。你会发现一个几就是几千年前的一个东西，在另外一个非常远的地
2: 方，嗯，对，然后,
1: 然后通过文化的交流来来，就是在另外一个地方，过了很多年之后，以另外一种形式来展现出来。但是他们俩血缘血脉相接，嗯，这种非常有意思
2: 。所以这期节目聊什么呢？我们不知道聊什么，但是已经聊了二十多分钟了、嗯，我准备东西一点没用上。<笑>嗯
1: ，我我我我我觉得这种文化交流是个特别浪漫，对，对
2: 对。所以这就
1: 是为什么。为什么？因为因为这些东西，我之前讲的这些，并不是一个可能就是你具有实体感的一个东西。对，他们只是一些零星的怀头。但是丝绸之路是一个有举国性质的，而且是一个有那么多的球性
0: 质的，对,球,<笑>对球的性
1: 质，有那么多的东西能让大家亲眼就看到，嗯，嗯而且而且影响很大的一个东西。所以说、哎、让大家很很很受，就是
2: 很浪漫的一件事儿，对，很浪漫的一件事。嗯所以咱们终于聊回来这个丝绸之路了。Okay, 我
1: 我我强行找我怎么样<笑><笑>不？不错不错，嗯
2: ，干特别好。嗯、这个聊到丝绸之路，其实一直特别就是印象当中的一个一个地方啊，嗯、应该是就是敦煌嗯、哎。
0: 嗯
2: ，敦煌应该是丝绸之路的一个东西方的核心、嗯，就是东西方的一个中转站，类似于这种。嗯、但是敦煌现在好像已经不在了，是吧？嗯
0: 、不在了。一
2: 、啊不,嗯、不能说不在
1: 了吧？敦煌，反正敦煌石窟还是在，嗯、对
2: 石窟是在的、嗯，嗯，就剩石窟了。嗯，哎、我
1: 我我觉得实际上敦煌，其实除了敦煌以外，还有那个就是你、嗯、想说楼兰吗？嗯，楼兰确实是依依托那个丝绸之路建起来的。嗯，然后其实还有很多，比如塔城
2: 啊，塔城，对对
1: 对对，然后那个再往那边的费尔干纳盆地、铁门关，嗯，然后还有那个就是呃呃那个。我咋我突然有点有点想不起来了，那个，呃，萨尔马提
2: ，啊、嗯
1: ，是萨尔马提吗？就是在那个费尔干纳盆地上面的，就是应该说这是在中亚的一个中一个中心。嗯
2: ，对对对对。然后包括像那个我们最熟悉的一个唐代的大诗人李白，嗯，他他应该嗯，现在城对对对，呃，什么城？碎叶城、嗯、啊，对，碎叶城，碎碎叶，嗯，碎叶、嗯、城，碎叶
1: ，
2: 叶子的叶。吉尔吉斯斯坦的人就是李白，就是外国人。所以当初为什么他进朝进朝朝廷想当宰相嘛、嗯，然后没给他。可能我估计跟这有关系。嗯、是是是，嗯
1: 、有有那么一说。现在大部分人都、嗯、还还有人说他是四川人，
2: 好像是我。他是他是老家是四川，后来他爸不是被发配到那个碎叶城嘛？啊、哦、啊、嗯嗯嗯嗯。然后李白是在碎叶城出生的，嗯，嗯祖籍浑混血，呃，不是浑血，他就是这个血统，好像就是中国，因为那会儿碎叶城也是中国的。地方，
1: 楚国是是中国
2: 楚是楚国吗
1: ？是蜀国
2: 啊、哦，反正反正、啊、只
1: 呃，咱们咱们从最早开始讲丝绸之路啊，行，就是、从从汉朝开始，从西汉开始，
2: 嗯，张骞是吧
1: ？张骞、嗯、啊，张骞实际上张骞走的不是正儿八经丝绸之路，嗯，他他走他是刚走到那个就是现在的哈密那
2: 个地
1: 方，啊、就被匈奴人掳走了，对<笑>对，被走的是草原丝绸嗯，嗯，实际上，嗯，张骞出使西域，开通的丝绸之路是草原丝绸之路
2: ，就是北边那条路，
1: 嗯，最北边的，对，是从那个哈密，嗯、就是丝丝绸之路，就是他们所肯定都要都要经过那个就是河西走廊，嗯嗯，通过甘肃，然后进哈密，进哈密之后，这个路会发生三条路的变化，哇，一条路是往北走。往北走就是通过那个呃天山北路，过天山北路，嗯、然后嗯就是到现在的那个阿勒泰蒙古这个地方、嗯，从草原过去。嗯，但这条路是这条路是最最简单易行的，就是因为因为这条路比较平坦，而且补给也方便。但是有一个大问题，就是当时匈奴在那。哦
2: ，这是匈
1: 奴势力控制范围。汉朝汉朝一直想。把匈奴从这个地方驱逐出去，就实际上西域一直是汉朝匈奴角力的一个地方。嗯嗯嗯，就谁能控制西域，谁在，就是，在一些就是包括那个，就是比如说发动战争之后的迂迂回的地方，嗯嗯、然后那个嗯，包括一些国家的其他国家的支持
2: 。对，战争要冲嘛
1: 。对，战略要冲。嗯、然后所以说，但是但是没办法，因为草在草原上。农业民族还是缺乏竞争力，是是，所以说北方就是那个草原丝绸之路，一直是相对来说比较少的交流沟通比较少的一条路嗯，嗯，然后那个主要是靠战争，就是战争来进行交流啊，对，嗯、然后、嗯、就是能动手
2: 就不逼逼嘛，是，哎、嗯
1: ，然后再再一条，还有一条路是，呃，就是过那个通过哈密，然后到天山南路，嗯，沿着天山南路走。呃，延着天南路，首先就到的是那卡尔里克山，嗯、然后就是我们我们发掘的地方，嗯、卡、嗯嗯、就是白、哦、所谓的白山，白山就是白山，就是，呃，因为卡尔里克山相当于一座地标、嗯，就是非非常的非常明显能看见，嗯，呃，也也有这么一说，就是所谓的那个祁连山
2: ，就是
1: 古代的祁连山，就是就是、嗯、就是就是、这座山、嗯，
2: 明白
1: ，就是这座山，因为因为那个。白山这个称呼，启连山，启连山其实是匈奴语里的白山的意思。嗯，然后呃，所就是为什么或说大月之，大大月之这个人，我我们我们要追寻大月之，就是上次那个发掘追寻大月之要往那个地方去，就是因为嗯，启连山就是并不是咱们现在所记载的启连山。嗯，现在在那个在应该是在甘肃那个那个启连山。应该是到了唐朝以后，大家叫错了，所以才会变成那个、哦、那个名字。通假。过了，对，过了通雅山也行，过了卡尔里克山就是那个，然后再往南就到了吐鲁番、博格达峰、博、嗯、格达峰，然后就是楼兰嘛
2: 。啊、
1: 哦，就是罗布泊。就为什么楼兰、嗯？为什么楼兰能发展起来？除了因为，首先是因为水源，所以它大家能就是聚聚居在一起
0: ，成了一个聚
1: 居点。嗯，然后又因为丝绸之路，所以它能发展的非常好。嗯，当时当时就是因为那个楼兰之所以衰败，就是因为那个有有一个很重要的原因，就是丝绸之路不走它那条路啊、哦
0: 。所以世界上第一个国家破产的并不是冰岛，是楼兰。对、啊，
1: <笑>不过那那会儿西域国家，西域三十六国、嗯啊，那么巴掌大一块地方有，有有将近四十个国家。嗯，然后经常就是我我比如说一个人带拉拉起一支部队就可以。立国
2: 啊、嗯，对，所以后来就是有一个那个啊，没事，后来就有一个黑衣大食，然后进进那个进关嘛，对吧、嗯？一老和尚在那都是后来了，都是很，啊是后是后
1: 啊、<笑>然后然后完了之后到了过博格达峰，就是再沿再就到了那个呃那个再往，还要再往南，嗯、然后沿着那个塔塔克拉玛干沙漠的南南南边，嗯嗯，然后完了之后应该到现在的呃。喀什地区、啊、就是一直沿沙漠往南走、嗯、到喀什、嗯，然后从喀什要翻越那个帕米尔高原，嗯、然后到中亚，嗯、呃，还有一条丝绸之路就是所谓的那个北，就是南方南南丝绸之路，呃、嗯，就是、南丝绸之路，嗯、南丝绸之路它是，呃，其实是从它从从那个罗布泊开始，对、嗯嗯，就是他们走的是那个就是丝绸之路的不、就是塔克拉玛干沙漠的南边，嗯嗯嗯就是相当于塔克拉玛干沙漠把这两条四路劈成两条路
0: ，直接给绕过去了
1: 。对。然后他走的是南边，之后应该沿的是那个昆仑山的南北路、啊。哦、昆仑山的北路，然后也是到也是到那个喀什，也是到喀什。然后从喀什之后，这两条路合二为一，然后沿着那个过那个帕米尔高原。但是过帕米尔高原这个就很有意思。了，呃，那个北京大学有一个有一个教授，林梅村教授。他是专门做那个丝绸之路，就是那边那边的研究，就是丝绸之路那个，嗯，往往中亚那条路，嗯，就尤其是帕米尔高原，因为帕米尔高原也是相当于也是个天堑，对，呃，应该那个那个字是念浅了，对，是天堑。赵鑫老,老师
2: 啊，哪个字儿啊？你说的是天堑？就
1: 是那个天堑啊，天堑
2: 、啊，天堑、那个、还行
1: 、哦，<笑>对，我所以我,我说出来感觉不太对。哦所以说，那个到那边之后，这个路线就不是很固定啊，就没有一条固定的，它会分化成，就几十条甚至四十多条路线哦、嗯。然后完了之后，一直到了那个铁门关，就是过帕米尔高原铁门关之后，它才合二为合成一条路线啊、嗯。然后再那个继续往往西走
0: ，所以辐射状分对。
2: 所以不应该叫“条条大路通罗马”，嗯、是“条条大路通铁门关”对。对
0: 啊，对，条条大路过帕米尔高原。嗯、<笑>对，条条大路绕帕米尔高原。那个嗯
1: 、实际上，实际上啊，就是丝绸之路的开通，大家其实我我我觉得那个历史书上的宣传是有有一些偏差。是是,是，因为因为因为丝绸之路实际上并不是一个嗯商业行
2: 为。嗯，对对，它实跟商业没有关系。他一开始，它
1: 最他最开始的时候，实际上是个政治行
2: 为。对，嗯
1: 。什么叫战略行为。对，张骞出使西的目的很简单，就是为了联系大月之人进攻匈奴。对、嗯，为为那个汉朝的军队提供一个侧翼的掩护
2: 、嗯。一个是侧翼掩护，再有一个是学一些那个冶铁技术，然后打造他那个兵刃什么的。嗯嗯
1: ，对、嗯嗯嗯。所以说，嗯，只能说是商业行为是捎带的。
2: 应该说是这，我觉得这么说是不是好一点？就是以这个战略为出发点，然后达成了，达成之后呢，这个这条路通了以后，间接的，呃，不能说间接的，就是正好被商业利用了。是，啊、嗯
1: ，对我，我觉得他最早最早的，很可能,可能并也就是除了战略行为外，他有一个文化上的交流
2: 。对，
1: 这个很重要。就是，呃，汉朝在公元六十年的时候，汉朝在西域设了西域都护府。嗯。西都夫妇这个，嗯，我我我觉得历史很有意思一点是它可以套用到现在。啊、嗯嗯，就是很有道理。我我目想的美国梦，啊、嗯，美国,<笑>美国梦，美国梦还行、嗯。为什么所有全世界各地人都在那个时间段的挤破脑袋想去美国、啊？
2: 嗯，现在也是
1: 。现在并就是现在不如那个美国梦那那个时候、嗯、那么的那么的那个疯狂，就是实际上实际上。在当时，西域这些国家，嗯，西域这些国家，汉朝是出于战略的行为。但当这条路开通之后，嗯，以国家名义开通之后，这些西域的国家也需要一个
2: ，
1: 嗯，需要一个契机去，也就是他们实际上是向往汉朝的几、这个哦，所以当时应该是汉
2: 朝梦、啊，对
1: ，对汉朝梦没错，长安梦，
2: 长安梦对，所以后来他们实际
1: 上是想要把汉朝作为一个文化的，嗯、就是。归属，
2: 嗯嗯对
1: ，就是汉朝的当时的所是就是中原文化对他们是有吸引力的、
2: 嗯，就是汉朝当时的影响力嘛，嗯、非常的大，影响世界范围内非常的大，嗯嗯、对，所以
1: 这条商路的开通有有一条有一个非常重要的作用，就是这些国家对汉朝的归顺，嗯，
0: 嗯
1: 承认汉朝作为一个宗主国，宗主国，嗯、不好意思，那个舌舌头打结了，没事，嗯，宗主国、嗯嗯、让让让
2: 面包划着了。<笑>
1: 就是承承认，就是承认汉朝为他们宗主国。嗯嗯，这这个很重要，因为因为实际上匈奴当时在西域的统治是一种掠夺性的统治
2: 。
0: 对就是你
1: 你你服可以，你服那那你只你你你你服了，你唯一能得到的好处就是你不死嗯。嗯，是。你不那个家破人亡。嗯是。但但是如果你不服的话你、嗯，就是你,你,嗯嗯、你,的话你就死了。嗯，就是要那个
2: 留条命，财你留不住；不服命你也留不住。<笑>对,对对对。
1: 对，所以说汉朝的汉朝当时的政治，就是他的其实外交手段是比较，就是当然跟农业文明有关系，嗯，就比较怀柔的政治，嗯，所以说很受他们的欢迎。嗯、再一个，汉朝的文化很发达，汉朝在当时，常对那些，呃，对那些西域的国家的国王来说，就是，就是比如说。呃，该怎么说
2: ？就是他们那个他们的史诗神话里记载的那个天堂，<笑>对对，可能是伊朗维杰、嗯嗯呃，
1: 所以说那个很多很多那个，嗯，当时比如说，嗯，猛地一下还想不起来这些国家、嗯，呃，比如说那个，嗯，就是包括楼兰啊，然后那个呃，所谓的那个啊，这会突然。
2: 没事大到一就白、啊、就是细雨三等国，没有
1: 准备啊，啊没有准备啊。但是已经很牛逼了我，我、嗯、操！现在是鬼
2: 现在是三十多分钟，鬼鬼然后猫婆老师一直不停的在说，这是没有准备的情况下、嗯。
1: 比如说鬼方，比如说当时我们所、哎、对我们在我们发掘的那个地方普雷国啊、嗯，就是普雷，就是这些名字都特别难解。普雷国,、就是、国，因为因为那个，玩儿国。啊、普雷哎，真的、哦啊啊啊、普雷国啊，然后那个。呃，他那边有一个湖叫普雷湖，啊、嗯、哈，然后真是这这个国家人就以、嗯、以这个名字，这个国
0: 家叫玩哈哈，<笑><笑>嗯，普雷国，对，那、嗯、那他
1: ,他们可能都都很爱玩儿，嗯，对。然后这些国家都就是就、就是、普就是普雷国，就是非常小，嗯，
0: 总感觉这个国家旁边还有个叫 station 国的，
1: 哈
2: 哈哈，还<笑>有叫 star 国，<笑>对，嗯，现、就、在、是、现在改了叫 option 和 share， 对,对对对。
1: 就可能你你你就是你你能想象得到，就是他们这些西域的国家构成有点类似于当时的城邦。嗯嗯，对，就是他们的规模非常小，对、嗯，而且限于那个资源和环境的影响，就是产出也非常单一。嗯嗯就是就是这是为什么就是中亚这些国家的人特别擅长贸易，就因为他、嗯、他们的资资源产出非常单一，他们必须依靠贸易来维持自己的国家的正常运转
0: 。不贸易就活不下去了。对。
1: 是不贸易就活不下去
2: ，对、嗯，这很
1: 重要的一件事。尤其是这些小国家，国家越小就越有这样的需求
2: 。对，嗯、大家可以玩文明文明五里边的威尼斯。对<笑>对，威尼斯就只让你有一一个国家，就是一个城，就是威尼斯城、嗯。然后你不能建城
1: 、呃。那文明五没有没有热那亚吗
2: ？呃，没有。哦、呃，其实热那亚、嗯
1: 、意大利、热那亚都还挺
2: 、嗯、对，它有意，呃，它有意大利，哎。威尼斯不就意大利所以大家可以玩大
0: 航海时代、哎。<笑>哎哎哎、对，都有、哎，<笑>对,
2: 对
1: 对都有。嗯，然后，然后我我觉得这是汉朝沟通丝绸之路一个特别特别重要的一个，嗯、一个就是就是首先是战略行为，但战略行为很快就证明了这不太可行。嗯，然后所以说汉朝就是趁这个趁势就是打通丝绸之路之后，就是希望能得到西域整个整个地那片地区的承认。嗯。这个这个当然也有战略的思考在里面，因为汉朝跟匈奴一直处于这个角力的
2: 状态。
1: 对，对嗯。然后，然后匈奴实际上实际上汉朝最丝绸之路最怕的就是匈奴把丝绸之路截断了。对。就当时匈奴在那个马鬃山那块、嗯、马鬃山就是在现在的那个呃，马鬃山就是现在现在的甘肃以北。
0: 嗯、啊。甘肃
1: 以北，以北啊、然后新疆就是新疆甘肃交界那块嗯、啊。
2: 然
1: 后，嗯。那是匈奴就是相当于匈奴一个桥头堡，他们随时可以从从这个地方下来切断丝绸之路啊、嗯。这就就是汉汉朝当时霍去病，霍去病为什么击匈奴就是要从那个地方走
2: ？对,对
1: 就是因为这个原因，就是主主要他就是丝绸之路开通之后，其实汉朝也有一个转嫁那个转嫁那个就是风险的一个、嗯、一个。我我我觉得啊，这是我个人的观点，就是丝绸之路打通之后，汉朝和那个西域的矛盾马上。就。集中在丝绸之路这块儿，嗯
2: ，所以就是成龙才拍一电影嘛，
1: <笑>然后他他就很很少从那个真直接从那个就是陕就是包括陕北啊，嗯，这些地方进攻中原地区，嗯是我我这个还蛮重要，就是那个不不过那个那个、那个、就是他他好像那个成龙拍的电影，好像依据一些依据还真有这么一个事儿
2: ，对对，因为那个历史人有这个说法，不是说有一些这个罗马士兵来到了。呃西域这一块嘛，就是
1: 当时那个帕提亚王国，对帕提亚，帕提亚王国是，嗯，帕提亚人，嗯，搞搞的一个国家，那个顾建，顾名思义、嗯呵呵嗯。然后，然后这这个这个人就是帕提亚人，也是一支游牧民族
2: 。嗯，然
1: 后他们特别擅长骑射。当时那个就是罗马的三巨头、嗯，呃，罗马三巨头当时是是是哪哪一个来着
2: ？是庞培他们吗
1: ？庞、嗯、培、凯撒、嗯
2: 、是,是他们吗？
1: 庞庞培、凯撒前三巨头
2: ，前三巨头我还真忘了。啊
1: 、呃，前三巨头的话，啊、前
2: 三巨头行、啊，我忘了前。呃，就
1: 就是因为就是因为那个人死了，所以凯撒还上
2: 位。啊，对啊，好像咱们那个那个罗马那个什么话那期是不是还说过这事儿？嗯，好像带了一句。嗯啊、对对对啊，然后但是我现在忘了叫什么啊
1: 克，克拉苏，对克拉苏。嗯
2: 、啊，对对对对,对。
1: 呃，克拉苏那个就庞庞培、凯撒、克拉苏。嗯，克拉苏当时因为因为庞庞培和凯撒他们各自都有自己的那个势力范围，嗯、但当时克拉苏仅只只是因为那个就是他的势力范围相对比较小，所以他想开疆扩土、嗯，然后于是就从那个就是因为其他国家就是他其他地方都已经是庞培、凯撒的、嗯，所以他决定往往东走、嗯，往东走的时候就就遇到了那个呃就是那个帕提亚人。嗯，又爆发了特别有名的那个，应该是，呃，帕提亚高原之战
2: ，啊、
1: 嗯，大概在现在的伊，嗯，伊朗吧、啊，嗯，大概在那个位置，嗯，可能不到伊朗。然后就是在这个位置，当时庞培的那个克拉苏的军队，就是那个那个方阵，罗马方阵，嗯、结果被那个被那个帕提亚人的骑骑游骑兵，就是骑射手围住了，嗯，然后围住之后。他们采用的就是乌龟阵嘛，嗯、对就只带了两千名骑兵，然后是克拉苏的儿子，克拉苏儿子三次冲阵，然后都没有，就是都都没有那个都失败了、嗯，然后完了之后，克拉苏儿子本人也被射死，所以说就完全没有任何骑兵、嗯，他们只能他们只能那个展开乌龟阵，嗯、然后希望那个。克帕提亚人把箭射完了，这样的话就可以突围了。因为帕提亚人边射边运箭，嗯、然后骆驼骆驼一捆一捆熬夜。结果<笑>那个没办法，之后克拉苏就强行突围，然后就就直接死在了战场
2: 上。对
1: ，哎，这就导致了凯撒做独裁嘛。嗯
2: ，但是是罗马那边的后文了后
1: 。呃，对，然后这这这么着就被击溃的罗马军队有这么一,一说，就说被击溃的罗马军队就到了有有有就是有一部分人。你看一个军当罗马第二军团，对，嗯、罗马第二，军团
2: ,军团、嗯
1: 。然后就到了那个，一直流落到就被帕提亚人俘虏了、嗯。被俘虏之后，然后被当做奴役兵团，然后用在了，因为帕提亚人后来就迁移了到了现在的那个，呃，巴克特里亚。嗯嗯
0: ，
1: 然后那个，呃，就是啊，再往南了，就快到了、嗯、临近中国了。所以说有有可能说是这部分人后来逃出来，逃出来之后就跑到了那个甘肃现在的，嗯，甘肃。对，然后因因为甘肃确实有一个村子，据说啊，据说有个村子就是这些人都是金发碧眼、啊，嗯，有这么个说法
0: 。那个不是传说，说是什么十字
2: 军远征时候留下的？不是不是，没十字军的事那就是罗马留下的、啊啊、
1: 就是有这么个说法。但是据说是现在这个说法被被认为是不太可信，嗯、啊，因为
2: 反正现在也没证明，也没证伪，就是。对对，对，
0: 但确实有这么个村子吗
1: ？确实有这么个村子嗯
2: 。啊所以咱们这个呃丝绸之路一下又连从中国连聊到了罗马，我就是说这期话题有的是吗？嗯、那
1: 个、嗯、那个普那个、那个、应该最早第一个记载中国的应该是那个大普林斯嘛？嗯，对、嗯。老普林斯，老普林斯不是死在那个庞庞庞贝城？嗯嗯，就是因为火山喷发。喷发他在那个百、嗯、自然百科里面，他那本书自然百科里面第一次提到中国就是塞里斯国。嗯，塞里斯是罗。应该那个罗马语的那个丝绸的李
2: 、呃、斯是这样，他是罗马语，就是 Seres， 那用现在英语这么拼的话就是 s e r e s s 然后，呃，是希腊语，不是，是希腊语这个在希腊语里它是丝丝绸的丝这个意思、啊，就是它是从那个汉语的丝就转化就是丝、啊啊、那个 S E R 这么拼的。啊嗯，对，所以叫赛里斯，也就是赛里斯代表了中国。嗯，对，嗯、还行
1: 对就是在在至少在汉朝，丝绸就是汉朝一个最重要最重要的汉朝汉朝的那个就是除除过政治行为之后，咱们不是得聊聊商业行为吗？嗯，汉朝时候有少量的商业活动，但是相对来说比较少，而且比较单一，就是丝绸。丝绸是当时汉朝外销的一个重要的产
2: 品，而且当时丝绸外销到罗马都是罗马的贵族，嗯，那个。最高最最贵的那帮人，最贵的那帮人,那就那帮人、啊，就是你看罗马澡堂子边上可能就挂着一中国产的丝绸、哎、啊，然后一大裸大大大大裸妞，然后可能就披着丝绸进去洗澡去啊。
1: 所以说，所以说，我觉得非常非常重要的一点就是，这是我觉得丝绸之路开通之后嗯，嗯，第二点重要的对，就是因为商业商业贸易而产生第二点重要的就是奢侈品的贸易。嗯
2: 、对，而且奢侈品换回来的是什么？这个中国就是很中国的金属贵金属很少、嗯
1: ，罗马贵金属多、啊，对吧？对，所
2: 以就是丝绸换回来全是金银，嗯，所以后来中国就是这个银两是成了那个通货货对、嗯、对,对，嗯，
1: 这个我我觉得这个之所以就是就是我我我觉得那个很多人就是至少主流的观点认为丝绸之路是一个贸易，嗯，就是经济贸易特别大的地方，但是我们要必须要想到就是这么远的距离，咱们现在。从中国到英国，到那个意大利，嗯，都要这么长时间，坐飞机都需要那么长时间，更别说是走路路，嗯、更别说骑马，甚至是还有人拿两条腿走
2: 。是是，所以你说这，你就、就是你接着你说这个问题啊，就是为为什么后来会有这个海上丝绸之路、嗯？其实也是原原因在这儿，对从。中国出去的商人嗯，把这些东西可能倒卖给印度人，或者倒卖给阿拉伯商人，嗯，然后再由阿拉伯商人再往东、再往西去，可能就倒卖给犹太商人。然后犹太商人，因为地中海本身就是那个航海嘛，嗯，就是犹太商人本身就有这个海商的这个这个这个呃基础基础。啊。大家可以看那个莎士比亚的《威尼斯商人》，嗯，啊，那里就是点全是犹太商人嘛。然后再由犹太商人把这些东西倒卖给欧洲的贵族们。嗯，所以这个货物几经转手以后，就是。价格翻了、嗯啊、对，翻了好几倍。<笑>而且咱们说到丝绸之路，其实我觉得这个刚才猫火一直在说汉朝哈，汉朝，然后都包括到唐朝，然后丝绸之路其实最安全的一段时间。嗯，我印象中应该是元朝。啊，嗯
1: ，但是元朝那一段时间并没有正常的商业贸易，就是商正常的商业贸易相对比较少。是吗？因为因为因为元朝。元朝是通过入侵战争占领的，对
2: 。但是后来他成立这个两大韩国嘛，金帐韩国和那边那叫什么？对，呃，叫什么韩国我忘了，反正就是那个三个、
1: 嗯、三个窝阔台韩国啊，对，窝阔台，嗯，窝阔台韩国离那个最近，然后金帐韩国、嗯、还有还有一个稍微远一点的，我记不太清
2: 了。呃，就主要是窝阔台韩国和那个金帐韩国嘛，嗯、然后就是从这这两条这两个大韩国，然后中间就是连通了这个丝绸之路嘛，嗯。啊，所以那会儿实际上通行是最。因为那个
0: 时候，这丝绸之路整个都归这个他们管、啊。对啊，对，<笑>都归他们一家儿了。那肯定他安全呀、啊嗯
1: 。但当时实际上一直在打仗
0: 。对对对对、啊。
1: 就是成吉思汗那个不是那个呃，成吉思汗去世之后，不是当时那个要哎、呃，不是那个蒙哥，蒙哥当时不是被、嗯、被台炮风震死在那个呃那个哪了吗？呃，就是。呃抱歉，我又想不起来了。不，
2: 是，这不是重点。对
1: ，嗯，就是在差不多在现在南南边，就是应该在长江以南。嗯，蒙哥蒙哥死在长江以南的战场上之后，当时的那个呃，就是韩王、嗯，然后韩王死在战场上之后，那个呃，可能
2: 被杨过震死的
1: 。当时很多那个、<笑>很多那个就是很多很多就是其他的那些部落首领都是从战场上赶回来的，嗯、从那个远就特别远，然后从那个。嗯嗯呃，都接近欧洲的那那个战场回来了，嗯，然后来参加那个就是那个集会，
2: 嗯
1: ，然后举行举就是选举出新的哈王
2: ，对对对，然后就是我没说完啊，后来为什么这个形成了海上丝绸之路呢、嗯？因为后来这个这个这个这个原场就蒙古大军示威之后，嗯，这个土耳其人崛起了，嗯、奥斯曼帝国出来了，奥斯曼帝，对对，奥斯曼帝国在这一卡着，就他正好是架在这个欧亚非。最中间这个位置吗？收费站对，收费站,站还行、嗯。然后他在这一这这一横，他、嗯、奥斯曼是这个水路水军，他也厉害。嗯。然后南边是那个那个那个亚丁那个红海那一带。嗯。然后西边这点地中海都有他的事儿。嗯。然后陆军这全是他的地盘，你得有通关文书嘛。嗯、对吧？你就过不去。嗯。然后奥斯曼商人在中间有余力，嗯哎、把把欧洲商人都逼疯了。对，嗯、欧洲商人最后都疯得没辙没辙的了，于是才有大航海来、哎。就是你想
1: 这些人，大航海,海,海,海不顾性命。冲出大航海就是为了这些香料啊什
2: 么的，对对对，所以这个回到我们这期的主题啊，为什么叫香料与丝绸啊？对,对,对，这个咱们刚才说完陆上丝绸之路了，嗯，我呃接着可以说说这个海上丝绸之路，嗯、但但实际
1: 上香料、嗯、香料贸易从唐朝开始，
2: 对，从唐朝开始、嗯，而且香料贸易实际上是中国也是最早的，所以都离不开一个地儿，嗯，
0: 长安县乌木仙年对
2: 啊。嗯<笑>呃，咱们说回来，有一个叫徐继徐继奢的人、嗯，他写过叫《营魂志略》嗯，这里边说了这么一句话：说中国人因通西域始于汉而成汉人，因下南洋起于唐而成唐人。啊，哎、呃，咱们可以聊聊这下南洋的这点事儿了、嗯嗯。嗯
1: ，其实其实唐朝唐朝最早还是还是路上
2: 。对、嗯，唐
1: ，你看那个《唐三彩》里面有好多特别就是就是骑骆驼的胡商的形象
2: 。对，而且唐朝出口最知名的应该是
1: 瓷器。哦青瓷，嗯，对，青瓷包括那个，呃，唐朝，唐朝那会儿，唐朝最开始的时候还跟那些西域的那些国家还保保持着一些联系，嗯，包括康国啊那些，但是但是,、嗯、但是这会儿西域人已经变了，
2: 嗯
1: ，汉朝那会儿是吐火罗人，对，但这会儿已经全部变成了那个，就是所谓的那个，呃。抱歉，我突然又想不起来了。黑衣大师是吗？就是、信仰不是不是信仰拜火教的那个、嗯、波斯、呃、应该我我在拜火教里面应该说过，嗯、不是不是波斯不是波斯就是我在拜火教里说过，就是那个没有自己的国家，但是我就是脑子一热突然想起来
2: 了。大、嗯、家大家那个回听一下我们讲拜火教的那期节目。呃、嗯嗯嗯，抱歉
1: 抱歉啊，抱歉不好意思。然后那个呃，招无九姓对，朝五九姓嗯，然后那个、呃嗯后那个、就是就是对是是肉质，
2: 就是肉质、啊。嗯嗯
1: 这会儿这会儿招就是所谓的招五九姓，然后唐朝人跟这些人贸易，对啊，这些人作为中间商，然后交换到在当时已经出现了那个阿拉伯帝国已经崛起嗯嗯，最早阿拉伯帝国那会儿应该是倭马亚王朝，倭马亚王朝就是所谓黑衣大使
2: ，对、呃、使白衣，
1: 大。所谓的白衣
2: 白衣，嗯
1: ，白衣大使，然后然后那个嗯，他们康国由那个招五九姓交易给那个就是把白衣大使，然后白衣大使。通过白衣大师再往那
2: 边、
1: 嗯，再往那边给，这是几道贩子已经，经过四
2: 五道，就是经过四五道手得
1: ，对，然后，然后那个，这其实，在这个时候，对于政治上面的需求已经没那么大了，对，因为因为唐朝已经足够发发达了，周围基本遇不到什么，嗯、没有什么敌人，是、啊，在唐朝盛唐的时候、嗯，那会儿，那会儿似乎真的非常非常光辉灿烂，只能说非常光辉灿烂，就是。就是当时，唐朝长安城有东西市，嗯嗯
2: ，嗯，东市
1: 主要是国家，就是国内的贸易、嗯，西市是国外的贸易。西市是洛阳
2: 嘛？西市,西市是那个对西市当时你可
1: 以看到来自，比如说来自阿拉伯的那个面条，呃、对、嗯，来自阿拉伯的银条，面条然后来自那个、嗯、就是阿拉伯的银器，嗯，然后来自那个就是西方的那边的那个金币，嗯、然后他们的卷草纹、嗯，然后来自那个西域的，就是胡姬，然后再跳着舞，嗯。
2: 然后还有那个大、哦、大家那个那个财主还雇着黑奴
1: ，西式的那个西式的到底有多大、啊？在、嗯、当时规模有多大？它的商业贸易有多繁盛？我们可以看着就是那个大唐元人和尚，日本的元人和尚有一个大唐行礼、嗯，大唐求法记。
2: 等会儿啊，各位听众朋友，准备拿出纸笔开始记笔记了啊！<笑>啊，猫花老师，请继续。那、嗯、<笑>个
1: 那个里边里面有一个，其实我我我我记不清原文了啊。就是他记载了一件事情，就是当时唐那个就是西市着火了，嗯，着火了，烧了二十二行商铺，嗯，然后但是但是当时有那个那个有有多少商铺呢？它是总计有两千六百余行
2: ，哦，烧了千分之一
0: ，百分之一对，你不认识数字哦，对对对，嗯对就是
1: 、然后然后就是就是在当时的规模贸易的规模之大、嗯嗯，就是这、就是、咱们很难想象、就是，就是就是。但但是是就是这些，即使这些大规模的贸易，也并不是像咱们现在所想象的，就是万吨巨轮、嗯、现现。因为因为在当时，我我其实当时说了一半，在说汉朝，就是说是这人走这么长的路，他不可能携带大大剂量的那些东西。嗯、对，所以说为什么很这时候很多农作物开始交流了？嗯，就是因为种子好带。嗯嗯，种子好带。为什么这时候比如说辣椒、西红柿？嗯，嗯然后这些东西开始。洋葱，嗯，开始进入洋、嗯、洋葱是不是我记不太清？但是辣椒、西红柿是在这个时候进入中国，进入中国的。然后，呃，就是这这些东西都相对来说比较好携带，
2: 嗯
1: 。然后包括那个，呃，就是中国的那个，就是香料，就是就说因为香料这很好携带，嗯
2: 。哎，东南南南洋的香料吗？他他驮印度的胡椒
1: ，对他驮十个骆驼、嗯，十个骆驼的那个。呃，香料就已经足够的、嗯，已经赚了他那个这辈子都不用再、啊、不用再做一次贸易的成本。是这个，因为大家如果没有在,、啊、当在当时胡椒是和黄金当中
0: ，哎，对对
2: 对，那个、嗯、一呃一桶胡椒还是我忘了他当时计量是多少了，卖的要卖到六十两好像。啊、嗯嗯
1: 、当时达加玛，大航海时期的时候，就是相对来说很晚了。嗯，就是达加玛带了一三船的胡椒回到那个葡萄牙的时候，国王都出来那个。嗯，对。也简单。对，大
0: 家如果没有这个印象，可以玩大《大航海时代》online、uh,。你们可以看看这个，如果你是威尼斯商人的话，啊、嗯
1: ，给大家推荐一个桌游啊，应该这叫海上丝路还是叫什么来着啊、嗯？然后那个就那个桌游就是你扮演那个海上商人，然后完了之后你去去那个进行交交贸贸易，然后你可以、嗯、你可以增加你的船队，然后跟别人进行竞争
2: 。我今儿回去我就买去，然后二十八号聚会的时候咱们就可以玩了。<笑>嗯、是是是。<笑>对，然后说到刚才其实一直有一个词儿我没说，就是这个“支那”这个词儿啊。现在可能大家觉得“支那”这词儿、就是、不是什么好词,好词但其实它没有、嗯，它原来并没有那么多的意思在这里边、嗯。而且、嗯，中国的英文叫什么 ？China， 对吗、嗯、？China 也是从唐朝开始出现的、嗯，因为唐朝就是去搬这个瓷器了，嗯、对。然后这个 China 和这个支那这个词就出现了、嗯，它最早是起源于印度。嗯，呃、嗯，然后没有任何含义啊。应该说
1: 的是，应该说的是，就是亚洲这一片。嗯
2: ，对，它对它主要就是指中国，对，主
1: 要是中国。但是我记得越南有段时间也被称为
2: 支那，要给它算中国的境内了，嗯、可能。<笑>是啊，
1: 它是什么？什么什么指哪四个字儿记不太清了
2: 啊？那是后来了，就是一开始支那只是指这些青瓷，御成的青瓷
1: 。那那都到了那个一战前
2: 了啊！一战前那就是日本人的叫法、啊嗯，不光是日本人了。反、嗯、正那会儿就是后来附加的意义，那就不说了。嗯、因为中那个中国到清朝的时候衰落了嘛，是。然后这个就就是经常用这种、嗯，因为瓷器虽然名贵，但是易碎，对、嗯，就是不结实、嗯，所以就是用这个有有加
1: 入了一些。其实其实唐唐朝的那个海上丝绸之路什么时候开始产生的？嗯，就是。这就必须提得好硬啊<笑>！<笑>没有没有，就是必须得提到黑羿大师啊、嗯，就是哈里发王朝，哈里发王朝当时崛起之后把倭马亚王朝赶跑，赶到西班牙去了、哦哦，就是格拉纳达，西班牙的格拉纳达，嗯，包括巴塞巴塞罗那这块就是为什么巴塞罗那天天都想闹独立了，这是有有、嗯、有历史原因的，当、嗯、然这个历史原因。嗯嗯就是究其根本，说不定跟中国还有
2: 点关系。你说啊？对对对，
0: 挑、嗯、的。然后
2: 这个黑哈里发王朝的黑衣大使后来吞并了西域三十六国王，来到了玉门关脚下，被一和尚给打败了。嗯啊、<笑>大家可以玩这个《轩辕剑三》云和山的笔关啊。<笑>啊<笑>对，后来和尚转世变成那个李靖了嘛。呃、嗯，是是
1: 是，漂亮。加拿大，加拿达有一个教堂，索菲亚大教堂，非常有对，索菲亚线条里头
2: 还出现了。
1: 呃，出现了是吧？我记得好像是是刺客信条里。所以这一经
0: 游戏游戏游戏的节目了。对吧，那
2: <笑>、这
1: 个索菲亚大教堂有一个，就是他最早其实是清真教堂，嗯嗯，然后被那个就是那个那个那个那个，嗯，当时的就是支持哥伦布出海的那个西班牙的国王，嗯，呃，记不太清了。然后就是把最后一任那个欧玛亚王朝的那个哈里，就是欧玛亚王朝的那个就是哈里发，嗯，干掉之后。嗯啊，对我说错，之前都说错。阿巴斯王朝，阿巴斯啊，他们的王称哈里发。哦、啊，我说错，那个把穆阿迈王朝的哈里发干掉之后，不是把他请走了。然后据那个记载说，他走出了那道就是阿布拉罕阿布拉罕宫的那个门口之后，就再大家就再也没有见到他。哦、啊，
2: 然后
1: 然后完了就把那个那个索菲亚大教堂就改名了，改成现在所。但是很有意思的是，他并不像这个，我觉得真的突出人文关怀的一点就是他他并没有像，呃。其他的，当时的，就是中世纪的宗教迫害，直接把教堂捣毁了、嗯，而是没有发生任何的变化，只加了几块就是彩色玻璃。嗯，对，啊那个、里面的陈设全部是清真教堂。巴洛
2: 克风格嘛，加入了那个彩色玻璃，应该是巴洛克风格的。对，对嗯就
0: 是、巴洛克风格的清真教堂，<笑>我讲有点乱还真是、啊，<笑>
1: 就是就是找找不回来，找不回来就是黑衣大使阿巴斯王朝并不像那个白衣大使，他非常具有侵略性。嗯
0: 嗯
1: ，这。黑衣大食上台之后，开始开始整个中亚的那个伊斯兰化，
0: 嗯
1: ，中亚伊斯兰化的进程开始了。然后再加上，就是说那个达罗斯之战嘛，非常有名。达罗斯之战就是汉朝的高先知，呃、嗯，不是唐朝的高仙芝，带领着那个军队、嗯，然后在那个西，在达罗斯这个这个地方，达罗斯就现在的嗯巴巴巴基斯坦，嗯，巴基斯坦那块我我记不太清是不是啊？不是很确定。就是在达罗斯，就是跟那个呃哈里哈阿拉斯王朝的军队展开了一场遭遇战，嗯，结果以高仙芝的失败而告终，哦、嗯，然后那个输了之后，其实当时这这就,就,就开始了，就是正式的那个黑衣大师和唐朝在西域的碰撞嗯，嗯，但是这个碰撞只持续了一年时间，嗯
2: ，对，就是
1: 第二年，第二年其实唐朝是很想在争夺西域所有权的，但是第二年就爆发安史之乱，嗯。嗯当时他纠结了纠结了十十万十、二十万还是十万的军队，准备往西域发呢。结果安史之那个谁来了，安禄山。嗯，对。然后很快唐朝就被拖垮了。拖垮了之后，你想想，在在汉朝、三国时期，嗯，呃，那个曹操还对那个西域拥有所有权。嗯嗯。然后啊，马马超，然后完了之后。那个到了那个呃，包括魏南那十六国时期，都都都有，但是唐朝之后丢了，西域丢了、嗯。从此之后，西域就再也不属于那个中国、嗯、中原管辖、嗯。对，然后所以说唐朝没办法，唐朝就开始海上丝绸之路。嗯哦
2: ，对，这个是一个原因。但是海上丝绸之路最发达的时候，应该是在宋朝。宋朝对、哎，尤其是南宋。嗯、就,是
1: 、<笑>就,就为什么海上海上丝路是发达？这必须要提到瓷器的烧制技术
2: 。嗯,嗯，嗯嗯、
1: 当时瓷器烧制技术产生一个非常大、非常大的进化，就是所谓的那个支支钉烧，支就是所谓的支钉烧制技术，就是它是一个在瓷器的碗设置，就是用一个用一个铁或者用其他东西做一个支支架，然后这样的话碗可以碗和碗之间可以叠在一起，不挨着，通、啊、过、嗯嗯、支架叠在一起，然后一次就可以烧几百个。哇操！就是。就是它可以开始进行大规模的生产，哦、嗯，就并不像以前一样，比如一个炉只能烧一个、嗯、或者只能烧几个，这样的话是产量很低，嗯，然后就是精工细作，但是到了宋朝开始开始粗制滥造，量化了，量产就开始造专门的外销货，啊，对对，嗯，就是他、嗯就是、迎合外国人的要求来造外销货
2: ，哎呀，没拆呢这阵儿、就是
1: ，就是在那个马达加斯加那块有一个、嗯、中科院的马达加斯加那边有一个考古。啊、嗯，然后考古项目就是他们发现了，就是，但更有意思在这儿，这是他们发现了宋朝不是粗制滥造的外销货吗？哦、他们发现马达加斯加那个原住民仿宋朝的粗制滥<笑>粗制滥造的外销货，<笑>对,对,对更粗制滥造的仿品，
2: 嗯，山寨货，山寨货啊，所以“山寨这”这词儿，这山寨的这个核心观不是从中国开始的，<笑>是啊，
1: 中国能造出好多呀、嗯嗯，这个这个烧制技术就就非常非常重要。这个商制技术就是可以进行大规模的制造，嗯嗯嗯然后而且也也便于就是就是他们进行就是宋朝之后商业也比以前发达的多了。嗯、我觉得正儿、啊、八经开始就是真正的商业贸易自由之路作为商业贸易的一个一个承载的一个一个那个应该说怎么说，就是在正儿、啊、八经的宋朝开始。嗯，对，正儿、啊、八经是在宋朝，宋朝开始真真正我们是自由之路商人想去获利了，嗯,嗯，而不是政府行为了
2: 。那不，其实我觉得这里也有点政府的行为在里边
1: 儿、啊。对对对，就是也也像像咱国家一样，就是现在其实放到现代哈、啊嗯，其实中为啥现在要搞一带一路，实际上跟扩大政治影响力，包括其实是两个两个，两个就除了贸易以外，真的跟扩大政治影响力也有关系
2: ，嗯，呃、有关系、就是。而且最关键的是,是，最关键的是货币流通，嗯，就是还是核心还是经济，对对,对,对比如说那个印
0: 钱的是老大，呃
2: ，对。<笑>就像咱说这个谁，这个这个宋朝这个啊，嗯、南南宋迁到南宋以后，宋高宋高宗就着急呀、啊嗯，对吧？你原来北宋的时候又有粮食又有地的，嗯、对吧？对。然后这现在好，北边又是这个金，后边后后要辽，还有辽、嗯，后来还有家，后来还有元朝啊、嗯。然后这西边呢，西下这挡着，反正你都你怎么你也出不去、嗯，怎么办呀？就是看看海呗。其实嗯、我
1: 是办法，就是就是他也想走路上丝绸之啊，你知道南南朝的。就是南南宋的皇帝当时都不没有没有正式的墓，对，他们称为寝就是寝宫，就是、嗯、就是也我我应该是叫叫叫行宫还是叫什么来着记不太清，嗯、是就是就是他们他们这他们就根本没想着把自己埋在这
2: 儿，埋的都特别
1: 浅、嗯，然后随便埋了一下、嗯，然后他们就准备随时把尸骨往北方往
2: 北对，给运到
1: 邙山，就是北宋现在那个帝王了。嗯嗯所以他们就也想走路上去，真走不了关键，谁都打不过，
2: 谁都打不过，嗯，对，所以没辙，只能只能是下南洋，然后这个下东洋、下西洋啊，然后就是迂、嗯这个、回政策，也不是迂回政策，因为他当时没钱啊，嗯、关键就是没钱。嗯、后来这个高宗、嗯，而且他要不断的给
1: 别人钱啊，对对对，周边
2: 人都要给，对，所以这个没辙了，就是高宗就是说咱。难度吧、嗯，啊，然后就开始组建这个以商人为主组建舰我我记
1: 得当时元朝元朝进攻南宋的时候，打到最后没办法了，然后当时那个宋朝最后一个皇帝还坐船直接出海了
2: 。嗯，是好像有这么一说，在海上
1: 就在海上待着没办法，了，然后最后被那个啥，才才正儿八经就是被被被灭亡
2: 了嗯。嗯，对，但是扯远了，咱还说回来吧。啊、<笑>然后是，对，当时是在印度洋，主要是由阿拉伯人控制嘛。后来这个高宗的舰队组织完了以后啊，这个基本上实力就跟阿拉伯这个海上海军不相上下，对对，平分红海和这个印度洋的控制权。而且高宗这个这点挺挺牛逼的，就是南渡之后，高宗一开南渡之前，这个南宋没钱啊。后来南渡之后，这个没多久，高宗基本上这个这个、这个、这个经就是宋朝的经济基本上就恢复到北宋时期了，甚至于。比北宋时期的经济还要强，嗯，就 GDP 指数还要高。嗯、你你地儿小了，你不是地儿小了，就是这个钱多了。嗯嗯
1: ,嗯，也有这么个说法，就说是宋朝，宋朝其实就是军队战斗力，就是军队胜率还挺高的。因为如果不能保持高胜率，他、嗯、就完蛋
2: 了啊！对对、嗯、对，突然想
1: 到，对、嗯、差距大。
2: 嗯，然后这个到了孝宗，宋孝宗的时期，基本上经济已经全面超越北宋。呃，然后当时特逗，说那南南洋这些群岛啊，没有商税。嗯然后，但是对对，但是有一说法叫“现送”，我估计我查了查“现送”这词儿，我估计可能就是送东西，是吧？没查到具体是什么啊。然后宋代商船特别逗，他的他的那个，因为宋代的海就是舰队都是以商船为主，商船为那个，然后然后就是商船还都是大商船，因为小船啊去一趟。这
0: 不值，还不够挑的、啊，还对挑不是就对
2: 对对，回的本少啊、嗯，所以就所以说这
1: 就是大大大型贸易对，而且不光是
2: 说这个回本的问题，当时海盗还多啊、嗯，大对对对大,大船人多势众，海盗不敢抢啊啊、嗯嗯、对，能装炮，能装人啊、
1: 嗯。你你知到了那个明朝，就是郑郑和下西洋的时候，他一艘船上，我记得好像能载几千人、一万人、啊、
2: 两千多人吧。
1: 啊，几,几好像没有那么一万，好像几千人。我记得对
2: ，他的宝船那个头宝船是两千多人，我记着
1: 。这根本没有人，没有海盗敢上去。
2: 游轮了，而且
1: 他，嗯、而且那你说郑和
2: 的话，郑和是属于半军半那什么的，嗯、他他是、嗯、他是,他是上边全是兵，嗯啊，然后架着炮。真宋朝这会儿还没兵呢，光是人，嗯，就够一梦的、嗯。光突突嘛，淹死你！突突嘛，对。
0: 那
1: 个有个黑石号，就是在南海，嗯嗯嗯,嗯，我记得应该是零零六年还是零二年发掘的，嗯、就是海会。嗯我有个黑石号，九八年里面就发
2: 掘的，九年发掘的啊，那那么早，对，九八年零二年
1: ，好像还发掘了一次，然后有个那个黑石号，就是里面发，就是有真的上千个那个就是瓷器啊这些东西。嗯
2: ，我这有一个，我还查了一下这个数据，嗯、这是德国打捞的，在印尼一个这个洞岛海域里边，嗯，因为它是靠近一个黑色礁石，所以就是起名叫呃黑石号，嗯。英文是 Batu Hitam。然后，然后，然后，呃，然后这个说是一个阿拉伯商船载的都是，呃，从就是都是从这个这个往西亚和北非运的中国货，据说是有六万七千多件中国瓷器。啊、哦，对对对，啊、六万七千件，对对。然后，然后说当时上面，我当时
1: 考试有这道题就没做对啊？是吗？嗯<笑><笑>
2: 。然后说当时有一个是这个长沙窑，呃，长沙窑的瓷碗上面带着唐代保利二年的这个铭文。嗯，啊、嗯，就是公元上九十几的。嗯
1: ，在当时唐朝唐朝时候是主要是耀州窑啊、三彩这些东西。到宋朝的时候应该是像官窑、哥窑，嗯，这些窑、嗯。然后是，嗯,嗯是，然后那个可能还有黄泥窑吧，记不太清了。嗯，就是嗯，在当时主要集中在南方的窑址。就这很简单，就原原理很简单，因为因为离那个港口近。对对，原理很简单
2: 。对<笑>对。对你刚黄金，就是江浙一带。那个
1: 西方甚至有有一段时间有那个，直到现在都有，就是宝藏猎人
2: ，就是他们这
1: 帮人专门在海上找这些，在公海上然后找沉没的那个古古代的中国商船。对、嗯，搞完了之后打捞之后，然后就是拿来拍卖。嗯
2: ，也是矿，对，都是那有那里头东西都值钱着呢。是，嗯。
1: 而且有甚至是有的，比如说船舱密封性做的比较好的，嗯嗯，沉没了很多年之后，这些船舱就是有些地方还有保持一定的密封性，嗯，有些东西都没有没有完全长上长上那些礁石啊这些东西
0: ，对，但密封处理好了，特别好
1: 。哎，有有有,有出现这样的情况，嗯，甚至那个之前我有有有我记得有一个海上商船打捞出来的，还有那个酒还好着
2: ，嗯嗯，对，但是酒应该不能喝了，估计都已经那个、哦啊应，应该是不能喝了。其实当当时那
1: 个在宝鸡还挖出来商场的酒
2: 啊，是我知绿的嘛？那个，嗯、绿那、
1: 啊、是那是因为被铜那个对对对铜离子交换了，对,对,对,对，断完这些重金属，重金属中毒了
2: 。嗯，然后呃，咱们还说回这个海上丝绸之路，其实在宋代它有另外一个名字，它叫陶瓷之路，啊，它就不是丝绸了，因为主要运的是陶瓷嘛。陶瓷
0: 对,、嗯、对，据
2: 说宋朝一年是要有六百多艘大船，然后出海进行贸易的。对，嗯，所以当时的海运是非常之发达。嗯，所以说回来啊，这个“一带一路”宋朝不
1: 是设是四博士呃。对斯博士，
2: 斯博士，对他有一个，嗯
1: ，我今天舌头疯狂打结了。呃，今
0: 天可能是还是，博嗯、还是舒舒
2: 伯尔。嗯<笑>，然后一直到明朝，其实刚才咱们也说了，明朝明朝这个郑和，这这这大家都太太清楚了，三宝太监嘛。对，然后
1: 但但但是明朝实际并没有什么可说的地方。嗯、对，明朝其实很郑和以外
2: ，明朝还有一个可说的就是郑芝龙
1: 。啊、哦，对对对
2: ，郑芝龙这个。这属于这个由匪变官、嗯、啊，对。然后他的郑芝龙一辈子最丰功最最光辉的时候是打败了荷兰东印度商队啊、嗯、啊！但是据说当时是这个他自己手底下损失也很大，嗯。而且荷兰东印度商队来的呢、嗯、没有多少这个战船，嗯。主要是以这个武装商船为主。嗯、荷兰那个东印度商队本身就是武装商船，嗯、而且请大家去
1: 玩那个刺客信条四、嗯
2: 嗯、哦，是吗？请大家去玩大航海时代了？<笑>嗯。呃，然后这个中国当时明朝是最牛逼的战船，是一个叫喷火船，好像是啊、哦，还是叫火龙船，就前面一个那个火龙头似的那种、嗯，但是也很弱，就是它的载就是那,那个承载量大概是几百人，嗯，呃、跟那个三宝那个郑和福船来比的话，差太远了。嗯，实际上
1: 实际上那个造船业，中国古代造船业的发展对海上丝绸之路有特别大的影响。嗯，因为元朝当年进攻日本的时候，它的造船技术其实并不是很发达。嗯
2: 。就是明朝进攻日本这俩啊，元元朝，元朝造的
1: 都是河船，对，就是河船、海船最大不同就是海船底下有一个，应该说是船船底，嗯，就是海船底下、嗯、它是它是给船起到一个平衡作用，就是一旦风浪大的时候，船依托有一个重心来这样左右晃不会倒，嗯，但河船底下是平整
2: ，嗯，风一大
1: 就直接掀翻了，所以说所以说那个、所以为
2: 什么有一个有一个神风的故事啊？神风对,对，神风特
1: 工队，嗯，就是元元朝进攻日本的时候。就是这个神风把船全给掀翻了。对，大家可以翻、嗯、两次
2: 。对，两次，所以大家可以翻我们之前的节目，就是中日那个中日献礼的那回，中日、嗯、呃抗日战争呃那不是那个反法西斯战争七十年限礼有一期啊、嗯
1: 。对，造造船业它的明涉要涉及到很多东西，比如说加工加工技术呀、啊，包括那个防潮技术呀、啊，对，防死技术呀、啊、这些东西。嗯。就是你，尤其是明朝的时候，明朝的时候其实是有很。嗯，我觉得很很好的那个机遇，就是因为他当时的造船业真的非常发达，嗯，能造出宝船那样的，就别说那个啥，别说那个，就是其他的工艺了。就实首先造出龙骨，嗯，船的龙骨对，对，龙骨你就是要要对于用料的要求就很很很高了、嗯。一般来说都是用整块木料做的，是但是但是他，但是宝船那么大，肯定不不可能有,有整块木料，它拼接在一起，能能把能拼接的让那么大的船在海上正常的行驶，嗯。就可不像咱们现在这样的金属金属那个船，对，是靠那个其他动力驱动。嗯、当时就是风帆和人力风船，嗯，人力，嗯
2: 。据说,说据说当时是在郑和的那个舰队是在印度洋吧，好像遇到了风浪，然后吹有吹跑了的，单独吹跑的一艘船、嗯，呃，到达了西非、嗯嗯，然后被欧洲人看见了、啊，欧洲人当时就傻了，啊
0: ，啊就是,是大怪兽啊，对，<笑>就
1: 是、呃、当时郑和开着他的船队到。东南亚那片的时候，像东帝汶啊这些、这些、这些地方，现在东帝汶这些人都傻了，真的都傻了，嗯、而且就是跟、嗯、就跟神就看到神来了，就那个、对对
2: 对
1: ，我我我觉得有点像那个印印第安人，不是印第安人，那个玛雅人看到西班牙入侵者，一、嗯、次出现在、嗯、就是骑着马，然后出现在那个地平线，太阳在太阳的照阳光的沐浴下出现在地平线，对
2: 。就像那个，就像英国那个英国那帮老土看农民老农看见那老对老，看见那个维京人的那个龙头船一样、啊，卧槽，海怪来了！对<笑>对,对，而且郑和当时的地位相当的高，他是东南亚的共主。嗯嗯，对
1: 嗯
2: ，就是东南亚，比如说那个呃，像像像像东南亚哪个国家有一个国王。死了，然后需要有有一个新的国王继位、嗯，然后这得郑和说谁继位，谁谁才能继位。但是很可
1: 惜，太可惜了。对啊，就是没了。这这元明朝之后就没了。对，
2: 然后清朝这个为了收复台湾嘛，进,进海嘛。为什么？啊、对，是清朝收复台湾清朝进
1: 海啊。清朝，我觉得清朝，你觉得清朝在后面的那后期的时候算不算丝绸之路？算什么？算算不算丝绸之路？清朝造造成大量逆差的时候，那个商业商业,商业贸易逆差。
2: 我觉得也算，我觉得应该是算丝绸之路。我也觉得算。对，但只不过是你没跟上时代，人家已经进入工业了，工业时代了，嗯、您还那还农业时代呢。是
1: ，但是当时茶叶还是很有市场啊。对，茶叶可定。当时就是为了英英国为了应对在鸦片战争之前，为了应对清朝那个茶叶的贸易逆差，所以在印度种茶
2: 。对，
1: 印度大吉岭红茶非常有名的大吉岭，对对，在英在英国非常有名，的，就是因为因为因,为因为这个原因。嗯是，但是那个大吉
2: 岭红茶再牛逼，它也没有那个祁祁门红茶好喝，嗯、对吧、嗯？那个谁，撒切尔夫人来的时候吧，还是那个英女王。而、啊、且
1: 而且，而且西方人跟咱喝茶习惯不一
2: 样。嗯，对
1: 。那个其实中国的丝绸之路，除了就直接交易到西方的贸易那些东西外，对西方的还是有影响。嗯。比如说瓷器。嗯。那个到后来明朝之后闭关锁国，不是没瓷器可卖了啊、嗯？所以说西方没办法，但是西方又想用。所以就想办法自己做，嗯，然后那个，但是后来也做、哦，我
2: 知道你说那事儿了、那个。西方人后来自己做那不行，然后他是托东南亚这边，就是韩、朝鲜啊、日本人的进贡
1: 。应、呃、我记得当时，嗯，到现在为止都还有，很欧洲有几个非常有名的瓷器的那个商，哦、就是瓷器制作的世家。我我我我,我突然想不起来，在葡萄牙还是在德国
2: ？啊、嗯。京瓷对，反正我记着当时还有一个事儿，就是那个朝鲜那会儿不是老进贡嘛，然后朝鲜什么周边就中国周边这些国家进贡，进贡完了以后，这个明清的皇帝就是你进贡点可能进贡点胡椒，他又得赏你点瓷器，赏你点丝绸，然后这个西方的商人又从这些东南亚、东亚和东南亚周边这些国家手里买啊啊，
1: 对，那个那个那个古就是其实欧洲瓷器也有自己的就有有意思的地方，就是所谓的古瓷，嗯嗯。古瓷其实就是在瓷器的烧制里面，在往往烧制之前往里面加动物骨粉哦，就是你我记得是英国，英国有一个叫什么来着，道尔顿，道尔顿，就是也是一个瓷器非常有名的瓷器生产商，嗯，然后他们特别有名，特别有名的就是那个呃中中中式瓷器
2: 、哦，中式瓷器还行
1: ，然后还有一个是是是,是威威德五奇还是叫什么，嗯，然后然后他们就是青花瓷，嗯嗯。非常有名的青花瓷，然后那个葡萄牙和德国也有，呃，也也有自己的瓷器的品牌。嗯
2: ，所以瓷器的影响还是很大的。是，嗯。然后那个皇家道尔顿而且
1: ，而且在清朝后期的时候，那个故宫里面不是有一个钟表馆吗？嗯。然后里面有很多那个就是瓷瓷的一些加工部分，都已经不是中国自己生产的哦。因为因为实际上到了清朝之后，中国的制瓷业是。下降
2: 了。清朝
1: 除了景德镇以外、嗯，你像明朝有六大瓷窑，嗯，然后唐朝也有,也有很多，但是到了清朝就只有景德镇。是，然后生产的青花瓷的质量也并不如元朝那么那么好。嗯
2: ，而且清朝的由于清朝的闭关锁国吧，也算是导致了这个英爱喝爱喝呃爱喝茶的这个英国人最后买茶买的没钱了，<笑>急眼了，急眼了，所以才卖鸦片嘛。<笑>鸦片、嗯、对，就是、急眼了，就是出口鸦片完全就是跟这个茶有关系，而且包括到后来的。
1: 对对，当时其实当时英国对清朝还是很有很敬畏的，
2: 很敬畏的。而且当时英国就是一直想跟清朝说那个开放口岸，然后正正常贸易嘛。然后我这有什么东西带、嗯、带钟表什么的，已经工业化了嘛、嗯。然后带东西过来，这个清朝人说：“操，我们不用这个，我们日出而作，日落而息。”天朝上国啊，不是天朝上国，就是他不接受这些东西，<笑>他觉得没用，你知道吗、嗯？然后没辙了，最后英国人就是那样，只能送鸦片了。那鸦片你们有用吗、嗯？对吧？没用,用，而且有用啊。”其实
1: 其实英国他有一个认识。一开始他想跟中国开通贸易，认识不太足，就是他他他没有想到中国的集就是集权统治导致大家普通民众是没钱的。
2: 嗯、对对
1: ，他他卖的很多东西，比如说生活用品啊什么的，大家是买不起
2: ，买不起。对
1: ，大家实际上自己做也没有成本。嗯，所以所以说所以说英英所以说英国后来认识清楚了这一点之后，那我那我买大家只有我卖这种能上瘾的东西，让他不买不行的东西，对，所以说他买鸦片
2: 。对。对，然后就是这个虎门销烟之后，导致了英国的这个轰开了大清朝的国门嘛。嗯，这个
1: 是轰开，传了，坚船利炮，坚船利炮。对，
2: 然后坚
1: 船利炮
2: ，这东西这东西中学历史书上都不讲、啊，你知道吧？只有听我们节目能了解到这<笑>这这么多野的东西。嗯、
0: <笑>所以这期节目是不是也差不多了？对
2: ，嗯、所以这个这个聊
0: 一带一路聊到卖鸦片上来的，我<笑>真是惊了。其
1: 实那个你知道，你最早开始说全球活动。就是你涉及到真的很多很多的东西，战争、嗯、对，文化，咱们还没讲到文化，讲到佛教对、啊、宗教的传播，啊、嗯，那个基督教、拜火教、佛教，所、嗯、以北传佛教的传播，嗯
2: ，而且还没讲到战争呢，就因,因为这些东西打的打的仗咱们都没说，所以
0: 听众们，你们知道为什么猫火老师说挖坑不就
2: 是一句话的事吗？<笑>
1: 这个挖根太容易了，对啊
2: ，而且你看咱，咱
1: 包包,包玻璃器的制作工艺，嗯、这个咱们完全没有讲。过。玻璃器在当时也是个波斯的玻璃器，嗯，而且请大家去那个，如果去北京的话，请一定要去看那个故宫展，那个巴克特利亚展，啊、哦，里面有波斯的玻璃器、哦真，非常好看。嗯，我都想搞一个，嗯、平时喝水用
2: 。是吗？我操，你太奢侈了！我操、嗯，没有没有没有
1: ，就是说想想看有没有想办法能，做一个跟那个差不多，很好看，真的非常好
2: 看。嗯，嗯然后。这坑还没挖完呢，对吧？嗯、然后你看，咱们刚才说到这个胡椒，对,、啊、对吧？这个由一个、啊、由胡椒由一个一个胡椒粒引起的大航海时代，是所以说
1: ，所以说这这又是那个预告片嘛？对，这就是一大
2: 长预告片，一个
1: 小时预告片
2: ，一个呃将近一个半小时的预告片啊、嗯，一个半小时的、哦，大、嗯、哥，我没没展开聊，是，根本没展开聊，对哈、啊，没展开对啊，嗯。嗯然后呃，反正现在我觉得就是中国搞这个“一带一路”嘛，嗯，呃，我之前看到那个一篇电源号推送的文章，就是说他分析的，他不是从地缘政治角度分析，他是从那个经济政治，嗯，然后他说美国，嗯，美国这几年一直成为世界老大嘛，嗯、就是因为他的货货币霸权主义，嗯，呃，然后“一带一路”“一带一路”的直接影响就是这个，呃，人民币成了世这个世界流通的货币之后，那么美元的这个。流通率就会降低，那它印钞的这个，呃，数量也会减小， uh -huh. 啊，所以这个很有可能美国霸主的地位就不保了。嗯嗯， uh -huh. 而那个我看他之前写的，就是美国在呃一九七三年吧，把、uh -huh. 把美元和这个石油挂上钩以后，就是这个这个抗跟。逼迫这个欧派克嘛、嗯，欧派克，然后让美元和石油挂钩，就是世界石油交易都必须用美元，嗯，嗯然后美元就开始往外发、嗯，然后开始投资，像那个投资拉美、嗯，然后投资这个，呃，投资拉美，然后搞的这个拉美经济危机，嗯、啊，然后回经济资本回流，资本回流以后再去低价买买好地什么的、嗯，啊，然后包括这个亚洲金融危,、嗯、危机，那个头几年那、嗯、头头二二二二十多年三十多年，香回
0: 归那会儿、嗯、对对对对。对
1: 哎，我突然想起一个坑要、嗯，就是咱咱甚至没有讲到那个那个那个北美的那个美洲的就土,土豆啊啊啊马铃薯进入中国之后，嗯、为什么为什么中国人口这么多？就是、因为玉米和马铃薯进入。对对对对对,对,对。那小麦小麦不好种。对，水稻要、嗯、要水，但是玉米没有玉米这样连旱地有些旱地都可以种玉对对对，所以中国人口迅速增加。嗯
2: ，咱这个
1: 也没没讲
2: 物种大交换嘛、嗯
1: ，甚甚至没有讲那个。嗯就是没有拉开讲敦煌，没有讲那个、啊、呃四大发的传播，我就感觉我现
0: 在面前站，就、嗯、我站在一个这个被炮火轰击、满目疮痍的一片土地上，满地是坑啊！<笑>
2: <笑>不，你现在应该是这个，你的眼前应该是各种辉煌的文明的这个产物，应该是这个感觉，对对对对嗯。嗯嗯，海市蜃楼，对，然后这个、嗯、应该说哪儿了？对，所以我们现在搞这一带一路啊，嗯，是对的，我操，太硬了，<笑>太他妈硬了，可以可以可以。可以可以<笑>你看，从历史上的角度，历史的角度来看，嗯、这个世界的经济都是跟跟随着一带一路来的。历
0: 史的角度看，就是不管是主动还是被动的放弃的一带一路的国国家都没有好下场
2: 啊，对啊，朝
0: 代都没有好下场啊，啊
2: ，对对，你看美国为什么现在还玩这个货币霸权？美国没有实实实业，因为他没地儿他。嗯它他的销路，他只能是出，要么就是大西洋，要么就是太平洋。嗯，对，对于他来说，他没有路上有有有好有坏，对，有好有坏。几
1: 次战争，大战争他都能能
2: 那个啥？大战争没啥事儿啊，他远啊。对啊对。但是但是，你说真要打他，你像轰炸珍,珍珠港那事儿，对吧、嗯？真要打也就打了啊，嗯、<笑>打也就打了，还行，对吧？<笑>而且现在又是全球这个这个这个叫什么全球打击嘛？嗯啊，全球打击，我就是
1: 说打给咱们是哪？日本啊。确实没有其实大家公认的丝绸之路终点在日本
2: 。啊，对对，有这，确实有这个说法啊、嗯
1: <咳>。不是不是，确实这，现在基本是应该说是、啊、学界公认
2: 的啊。现在是公认的了，嗯也。也不
1: 能说公认，反正大家都这么会认为。嗯、因为实际上很多很多一些文化的，就是文文化的交流，不能说就是文化和物质的交流，嗯、最最终的那个终点是日本啊。尤其是唐朝，唐朝的时候丝绸之路
2: ，对，
1: 包括佛教呀。嗯包括一些东西，正仓院。只如果大家去日本的话，请大家一定要去正仓院参观、嗯。
2: 嗯
1: ，里面里面有很多唐朝当时给日本的那个就是交流的一些，就是因为当时日本不是上贡，唐朝要回礼嘛。嗯，交流了很多。日本上贡并不是什么太好的，嗯、但是唐朝当时回礼都是非常精品，对、嗯，都被日本完完好的保留到现在，日式完好，就、嗯、跟新的一样。嗯，你得如果有机会一定要去看
2: 。行。我觉得这个行吧，咱们这期坑挖的不不小了吧？应该
1: 有、嗯、点多是吧
2: ？啊，其实也不多，待会儿咱呃也不多，就是随随便便的一句话的事嘛。嗯。那今儿要不就到这儿<笑>啊，啊对吧、这个？也该到这儿了。对，然后这个祝这个“一带一路”和亚投行啊<笑>、嗯，这个发展的越来越顺利啊、哎。对，希望有一天我们也能坐着高铁上英国。嗯啊，对，希望地
1: 希望地铁不要关，可以吗？<笑>地铁上站。<笑>嗯，<笑>对对对对。
2: 逛两天我来来北京的时候能方便一点、嗯。对，现在不关了，不限行,、哦嗯、行了。对，完完不限行了。对，哎呀，咱还没聊欧洲那边的事儿呢。差不多，到时候再说吧，到时候再说、嗯。行啊，期待我们这个《神人唠叨》下一期这个波斯和印度，还、哎、有、啊、我们后边的中国的神话、哎、啊、哎。对对对，感谢大家收听，拜拜，再见，拜拜。